0: はいどうも皆さん。いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。はい。というわけでいきます。せーの。これとはい、いうことでですね。一切天皇家の話出てこないんですけどね、今日ね。<笑>まあ、昭和天皇ワンチャンぐらいですね、きっとね。えー、まあ、第97代になるんだから、ね、昭和天皇ってね、えー、ですけれども。あ、違う違う、97代じゃないのか。はい、えー、まあ、いいでしょう。えー、アドルフ・ヒトラー、第3時間目 ?4 時間目になるんですかねえー、いうことで、えー、今日も喋っていきたいなと思います。まあ、前回はですね、まあ、第一次世界大戦、うーんで、えー、まあ、アドルフ・ヒタラー少年、まあ、青年かなぐらいがですね、えー、伝令として活躍したなんてこともちょっと言ったりとか。じゃあ、その時、そのね、えー、その後、ドイツ、えー、という国が、まあ、莫大な借金をね、えー、ねえ、ドイツという国は、まあ手を結んだね、うん、オーストリア、ハンガリー帝国という、まあ、あ昔、いい、まあ、兄貴分とでも言うかなあ。今はね、全然ドイツの方が、もう優れてるわけ。ね、言ったよね。あの、まあ、繰り返しになって申し訳ないけれども、そういう主旧派のね、古臭い考えの、おーハンガリー帝国ね。え、ドイツ、え、オーストリア、ハンガリー帝国に見切りをつけて、自分のところはどんどん科学力をね、えー、ふんだんに取り入れて、あのー、まあ、国を飛ませていったんですね。ドイツってのはやっぱ真面目でしょドイツ人ってのはね、ポテンシャルすごい高いんですよ。うん。だけどもね、あのー、ドイツはあれなんだよね。彼氏が良くない。彼氏が良くないんだよね。昔からそういう国なんだ、ドイツって。うん。あのー、ドイツはね、とにかくね、メンヘラッコちゃんなんですよ。メンヘラッコちゃんなんですね。ダメンズウォーカーなんですね。ダメンズウォーカー。あのー、すごい、その子自体にはめちゃめちゃポテンシャルもある。かわいい。ね、美人。ま、かわいいってか、美人って感じでね、ドイツってなんかね。めちゃめちゃ仕事できる。美人。ね、真面目。いい子。なんだけど、付き合う彼氏がまあ最悪なの。ドイツって昔からそうなの。もうね、負ける奴と手を組んじゃうんだよね。これはなぜかっていうと、前回言いました。内陸国なので、やっぱ四方八方から攻められちゃうっていうことになると、まあそういう四方八方から攻められちゃう国同士でまとまるよね。オーストリア、ハンガリーもそう。ね。えー、ドイツもそう。まあ内陸国なんだね。もっと言うとまあオスマン帝国なんてね、中東の方にあるまあ内陸国。この辺も第一次世界大戦と、おね、えー、なんて言うんですか、ああ、こう、仲間になるわけなんだけど、まあ今回ね、オスマン帝国のことはちょっと脇に置いておきましょう。ドイツね、ヨーロッパの話ですから、オーストリア、ハンガリー帝国、ね。えー、もうさ、ね、そういうなんていうのかな、軍隊もちっとも近代化しない。まあぐうたらなわけよ。なんか昔俺はブイブイ戦争ね、喧嘩超強かったぜ、とか言いながら、だけど今はもうなんかゴロゴロして、何もね、働きも定職にもつかない。ね、えー、でなんかそのドイツちゃんがさ、一生懸命働いたのに、おいドイツ、つって、うーん、パーチンコ行来て、1万、とか言ってね、うん。あのー、寝転がって、ドイツちゃんが、しょうがないねって、またなのみたいな。何で何しに行くのパチンコなんて言いながら、でもドイツちゃんはさ、昔からその、オーストリア・ハンガリー帝国の彼氏にさ、ね、昔はなんかさ、こう、かっこよかったのよ。ね、自分を引っ張っててくれたわけでしょ。幼馴染で、その時船こう、ね、なんか迷子になった時とかに助けてくれたりとかしてさ、すごいかっこよかったの。だけでで、まあその幼馴染でついてゃったら、もうどんどんどんどん没落してって、オイストリア、ハンガリー君はさ、もう、紐みたいになっちゃうんだよね。うん。なんかパチンコ行きて、みたいな。1万、みたいなね。<笑> 1万丸くくれ、みたいに言うと、もう、しょうがないね、って言って渡しちゃうんだよ、ドイツちゃんって。律儀でいい子だから。普通だったらさ、普通の感覚だったら、ドイツちゃんは、もうね、そんなことを別れなさい。ね、そんなぐうたらな奴と、ね、みんなに言われてるわけ。イギリス、フランス。まあ、フランスとはちょっとね、折り合いもともと良くないんだけれども、あの、イギリスなんてのは、ちょっと大陸から離れてるでしょ島国じゃないですか。だから、その、ヨーロッパのことに対して、ちょっと引いてみてられるよね。今でもそうじゃない。EU を離脱しますよなんて言って、ちょっとこのヨーロッパの中から、一つ、ちょっとこう、俯瞰的に見てるみたいなところ、昔からイギリスってそういう国なんですよ。なのね。だから、ドイツのこともよく見てて、いやいや、まあまあ、フランスはさ、隣でね、その、喧嘩、昔から喧嘩してるわけだよ。もう、その、ローマ帝国とかさ、そういう時代から、めちゃめちゃ戦争してるから、やっぱ仲悪い。で、国境も、今はドイツだけど、昔はフランスみたいなところで、こう、小ゼリアして、今はこうなってるけど、昔ドイツでしたよね、とか、昔フランスでしたよね、とかね、アルザス、ロレーヌ地方なんであ、よくあるんだよね。こっちだ、あっちだ、つって揉めてるようなとこ、結構あるわけ。ね、だからもう、うん、東京とさ、神奈川が喧嘩してさ、いや、町田は今は東京都だけど、昔は神奈川県だったでしょみたいな、そういう小競り合いのとこだんだわけだよ。だか昔からあんま仲良くないわけね。仲良くないからあれなんだけど、まあ、イギリスはよく見てて、その辺ちょっとさ、離れてるじゃないですか。ね、あの、海で隔たれてるから、結構俯瞰で見れてて、いや、ドイツさんさ、マジで、あの、あの彼氏、な、マジないよって。いや、イギリスなんてさ、もう、真面目の、なんていうの、産業革命にいち早くね、えー、成功して、その蒸気機関とかなんとかっていうのを発明した国じゃないですか。イギリス様ですよ。まあ、世界の派遣国だよね。世界の派遣国。ね。で、まあ、ドイツもさ、まあ、その、グータラ、ねえ、よくいるじゃないな。なグータラの彼氏と一緒にグータラしちゃう奴っているよね、女の子でもさ。まあ、それはそれでうまくいくの、なんかグータラカップルとかでさ、もうなんか、もう日一日エッチしてるみたいなね、<笑>人いるじゃない。<笑>そういうのはそれで、それはそれでうまくいくんで、みんなからなんだあいつらはって二人で言われるだけだけど、ドイツちゃん真面目だからちゃんと正社員になってさ、ちゃんと働いてね、ご飯も作って、ただただね、ぐーたら寝てるだけのオーストリア・ハンガリー帝国君にですね、で、オーストリア・ハンガリー帝国君がお金ね、財布の中お金ないとね、もうドイツちゃんのお財布から1万円抜くんですよ。で、パチンコとか行っちゃうわけ、結局は。ね、イギリス君はね、何回も言ってんの。いや、マジないから。早く別れた方がいいよ。で、ちゃんとしてるじゃんだって、せね、あの、仕事もしてるし、こっち側おいで、こっち側おいで。ずーっと言ってるんですよ、イギリス君って。だけどね、メンヘラちゃんだから、ドイツちゃんはさ、もうダメンズ、ホイホイ、ダメンズホイホイだから、やっぱね手、手切れないんだよね。手切れないんですよ。うん。まあ、そういうとこがあるの。今も結構そうで、ま、あ最終的にドイツって戦争を2回負けちゃうんだよね。第一次世界大戦でも負けて、第二次世界大戦でも負けて、もうボロボロになって最終的にはさ、もう分裂させられちゃうじゃない。だけど、その、統一してね、東ドイツと西ドイツがさ、あ一緒になって、まあ、この辺のね、ドイツの統一とかもやりたいよね、その後ね、うーん、修行でやっていきたいけどもさ、で、また、ね、G7 なんつってさ、めちゃめちゃ、ま、あ、もう、世界のね、名だたる国の中の仲間入りなわけですよ。だけど、もっとさ、あの、離れて、ね、その、別れてて、一時期、国の半分が、社会主義だったわけだよね。東ドイツ。まあ、ソ連の参加だったわけですよ。ね。で、今、あの、首相がさ、メルケルさんっていうね、おばちゃん、おばあちゃんでしょメルケルさんってのはもう旧ポーランド。まあ、ソ連の俗国みたいなさ、旧、まあ、東ドイツでも言ってもいいですよ。ああいう、東ヨーロッパの出身なんだよね。メルケルさんっていうのは。だから、もともと自分が小さい頃っていうのは、社会主義で育ってるわけだ。うん。で、やっぱ、そのメルケルさんだけじゃ、まあ、国のトップのメルケルさんがそんな老いたちだし、まあ、国の半分が、今でも、僕が小さい頃、ねえ、だって、ベルリンの壁崩壊なんて1992か3でぐらいでしょだってソ連が崩壊したのが92なんだから。ねえ、なので、僕が小さい頃、で、僕ね、チャドラーが小さい頃、まだ東ドイツ、西ドイツだったから。うん。キャプテン翼に出てくるカール・ハインツ・シュナイダー君は西ドイツの代表だからね。西ドイツの代表ですよ。ドイツの代表じゃない。西ドイツの代表なんですよ。うん。ねえ、まああったわけで、西ドイツっていう国が。東ドイツっていう国もあって。ね。だから僕の若い頃は社会主義だったよねって育ってる人がドイツの半分ぐらいいるわけ、ドイツ人の。で、やっぱそういうのにさ、抵抗がないじゃない。自分が暮らしてる時の国だから。そうすると、もうさ、しめしめしめ、ね。そういう社会主義、共産主義にね、こう、関心のある人。まあ、抵抗のない人がいるよって言って、中国がバンバンお金出すわけ。中国共産主義の国でしょ。ね。なので、ドイツは割と、中国に対して、融和的。仲いいんだよね。今回、アメリカと中国、バチンんこれ、喧嘩してるじゃないですか。いや、はっきり言って、中国はアメリカにはね、勝てないですよ。このままで言ったら。あの、習近平でいる以上無理ですね、はっきり言ってね。うん。まあ、習近平の前のね、胡錦涛ってのがいたんだよね。胡錦東国家主席ってのがいたんだけど、この人はね、切れ者だったんですよね。今、ね、えー、今、胡錦涛で、ナンバーツーみたいなさ、が、中国のトップだったら、アメリカに代わって中国がナンバーワンになった可能性はあると思うけど、習近平はバカなんですね。めちゃめちゃバカなんですよ。あの、ダメンズなんですよね。ダメンズなんですよ。まあなんだろうね、中国は、まあお金持ってるよね。めちゃめちゃお金持ってる。なんで持ってるかってのはこの授業で言ったよね。人権を無視して、人々を安く古き使って、ね、社会主義の国、国家社会主義の国ですから、お金をね、あげない。普通だったら、時給1000円はあげなきゃいけないんだけど、んえー、とみんな500円だからっつって、平等でしょってう、ね、本当は1000円あげなきゃいけないんだけど、500円。で、その代わり、安く作れるよね、100円均一の増加とかさ、ナイキとかさ、無印とかさ、ユニクロとかの話しちゃうじゃないですか。で、国家が抜くんですよ、中抜きするんですよ。マージン取るんですよ。で、めっちゃ儲かってて、それをもうどんどん海外にね、うんじゃあ鉄道を作るためにお金出しますよ、港を作るためにお金出しますよ、で、バンバンお金ジャブジャブ出すんですよ。ね。だけどやっぱりアメリカとか、アメリカもまあ乗りかけてたんだけど、やっぱりさ、え、共産主義、社会主義の中国が、こんなに儲かって、いや、ドイツ、東ドイツは失敗、残念だけど失敗しちゃったけど、中国うまいことやったよね。やっぱり社会主義、俺たちの小さい頃やってた社会主義、共産主義っていう国は、ね、あんなに儲かってすごいんだ。で、どんどん中国から投資してもらって、ね、ジャブジャブで、もう中国なしではさ、中国との貿易なしでは、ドイツ立ち行かないぐらいの話に今なっちゃってるんですよ。もうドイツは今の今でもメンヘラ女子なんですよね。ダメンズホイホイ。もう中国っていうね、まあお金は持ってるけれども、まあやばい、ね、やばい、えー、ダメ彼氏を、ちょっとこう味方につけつつ、彼氏と付き合いつつあるんですね。で、今、そのアメリカがさ、一生懸命その中国、ダメ彼氏をね、えー、あいつダメだよ、あいつダメだよ、付き合っちゃダメだよってみんなに言ってるのが、今の米中対立ですよ。はっきり言って。ねえ。ドイツが、じゃあ、今回ね、さすがに、やべえと。うん。今の彼氏マジやべえってなって、その中国ね。で、えー、まあアメリカとも仲いいからさ、アメリカちゃんとも仲いいからさ、マジあんたの彼氏ないからって言われて、G7 とかでね、言われるんですよ。みんなで。なんか、同窓会とかやった時に、今誰と付き合ってんのあー中国くんって言ったら、え、中国くんと付き合ってんのつって、お金あるけどあいつマジやべえよって。なんか、その、付き合ったら、なんか DV とかするよみたいなことをさ、今一生懸命アメリカが言ってるわけよ。ねえ、そうなのみたいな。だって、すげえなんかいっぱい物買ってくれるしみたいな。いやいや、そうなんだけど、あいつマジ付き合って、じゃぶじゃぶにそんな彼氏のね、そのなんか、何でも買ってあげるよ、何でも買ってあげるよとか、プレゼント攻撃とかですありがとうありがとうとかさ、やってると、ある日突然ね、俺こんなに物買ってやっただろうつって言って、DV するよみたいな。アメリカわかってるから。一生懸命それで G7 とかでみんなねそのクラス会とかで説得してるんだよねそんな感じ今ねえあのドイツちゃんってのはねこの時代からねダメンズホイホイなんだよねうん付き合った彼氏がねぐーたらでつきあった彼氏が戦争に負けたから多大なる借金を背負わされたそんなドイツだよねじゃあそれがヒトラーとどう絡んでくるのかっていうお話に、まあ、なってくるわけですよま、あそのね、賠償金うんぬんっていうのは、あそれがね、実は、その、ま、あ多大なる借金ってよく言ったよね。あの、一軒円とかさ、言ったじゃない、さっき。まあ結構言ってると思うんだけど、ま、あそれに対するね、あのー、ま、あなんていうのかな、噂話というか、ま、あいろんなこともあるんですけど、ちょっとそれは置いておきましょう。まあ、あとで、あとでまた、来週の授業かね、今週の授業か、で喋っていこうと思います。さあ、えー、そんな感じで、第一次世界大戦に従軍したんですね、ヒトラーさん。ヒトラーさん従軍しました。で、伝令として、まあ、義勇軍ですから、ね、正規軍じゃないんですけど、義勇軍、まあ、傭兵部隊なみたいなので活躍したんですよね。えー、もうやっぱり口八丁、手八丁の人、どうもうさ、ヒトラーといえば演説でしょね、やっぱりさ、人々を魅了する話術っていうのは、これは持ってたんだろうね。持ってたんですよ。で、えー、何を何して何、何持ってんのって。あ、フランス軍いや、俺もなんですよって。騙しのプロだよ。騙しのプロ。で、ちょっと何ですもんね。あの、俺のとちょっと見,見せ合いっこしようみたいな。見て。こいつフランス軍ですね。こいつ、だってほら、そんなさ、さあ俺はドイツの伝令だぞって言ってさ、フランスの国内でうろちょろしないでしょ。だって。ドイツはフランスに攻め込んでるからね。大一次世界大戦の時は。もうフランスに攻め込んでるから。フランス領だから。ね。えー、どい俺はドイツの、作戦の命令書運んでますみたいなのでさ、ねえ、そのドイツの軍服とか着てさ、やんないよね。だってフランス軍なんだもん。そのフランス領だから、フランスでさ、一生懸命なんか芋とかやってる、耕してる、ね、農民とかが、あいつドイツ軍やって言ったらもうフルボッコじゃん。ねえ、だからそんななんか軍服とかじゃなくて、ふらーっとね。うん、言って、こう、諜報活動、しらっと渡してね、軍の人にとこう、これ、作戦本部長からです、みたいな感じなの。ねで、フランス軍にもさ、そういう奴がいて、ね、しれっと出会ってさ、でも、こう、巧みなね、スパイ活動、話術で、ね、こう、仲間にしちゃうわけよ。仲間にしちゃうというか、敵とは見破られないようにするわけだ。ねで、こっそりさ、ちょっと、あの、情報交換しようぜ、みたいな。おわ、俺、あの、フランスのなんとか軍のなんとか、なんとか総長のところから行くんだけど、みたいな。で、こう、ある日、こうやってさ、その、軍のね、伝令を呼び出して、フランス軍のね、伝令だってのを突き止めて、呼び出して、はい、こいつ、フランス軍です捕まえてください言ったら、わーって、茂みからさ、まあ、茂みから出てくるかどうか知らないけど、実はドイツ軍が全部囲んでてね。うん、そしたら、その、フランスのやつが持ってるさ、作戦指示書とか、こう、うん、見えてさ、ね。そしたら、こう、あ、この取り出から、取り出じゃねえよね。戦国時代じゃないんだからね。まあ、こっから攻めてくるぞとかさ、ここにね、ね、えー、上陸するから、この港にみんな集まれ、みたいな指示書があるわけでしょ、きっと。ね。まあ、そうなってくるとさ、お、フランス軍はそうやって動くつもりなのね。わかったわかった、つって。ね、ドイツ軍そこで待ち伏せしたらさ、大勝利だよね。いや、情報戦だからね、戦争なんてのは。で、それをね、なんか6人だか7人だかと捕まえたんですよ。ヒトラーさん。なかなかのね人ったらしだよね。いや、やり手これで除訓されてる。うん。そんな感じだったんだけど、いや、そりゃ、そこではね、活躍しましたけども、ドイツ軍は、ま、ドイツ軍とか、ドイツ負けちゃうわけ。ドイツ負けちゃうじゃないですか。ダメンズニが負けたから、ドイツは勝ってたんですよフランスにも攻め込んだ、ロシアにも攻め込んだ、で、イタリアには別に攻め込まれてないからね。まあ、イタリアはもともと仲良かったんだけど、イタリアってのはさ、ほら、なんての、こう、パンツァージローラモとかさ、なんかあの、パスタ茹でるさ、あの、なんとかって、なんだっけ、いたじゃない。なんとかっていう外人。<笑>イタリア人の。まあ、口だけなんだよね。結構その国民性的にさ、なんか女見たら口説くみたいな、なんか、こう、結構口だけなんですよ。でやっぱこうラテン系の人,人間たちだから勝ち馬に乗るよね、あドイツやべえなこれってって、これ負けんぞって、イタリアの人、そしたら途中からフランスに寝返るんですね、寝返るんですよなその本当だったらもともとドイツとイタリアっていうのは仲良しの国同士なんだけど。まあ、第二次世界大戦でね、また仲良くなるんだけれどもさ、第一次世界大戦でも、最初仲良かったんだけど、うーん、これはフランスの方についてはいいな。イギリス、フランスと一緒にやるか、みたいな感じで、裏切られたんですよ。第一次世界大戦、ギリギリで。ギリギリでね。うん。だから、その、イタリアは一応第一次世界大戦では勝ったんだけど、その、フランスとは仲悪い。もともとその、イタリアとフランスってのは国境戦でもめてるんだよね、やっぱりね。うん。だから、その、勝ったんだけど、イタリアは何ももらえなかったんだよね。うん。その、賠償金とかのさ、ばん、分配とかがあるわけじゃない。でも、これはもう、ほぼ、イギリスと、フランス、まあ、あと、ちょっと、ロシアね。が、でも、ロシアは、その時さ、もう、第一次世界大戦の後っていうのは、ロシアの、の、国がごっちゃごちゃになるでしょ。革命が起きて、ソビエトになるみたいなことになるから、もう、ちょっと、うやむやになっちゃったんだその子、そこで。なんかね。あの、何何は、じゃあロシアにあげますって言うんだけど、そのロシア帝国がなくなっちゃうから、もう、ええー、えー、えー、ってなってて、そこうやむやになっちゃって、基本的には、ああ、イギリスとフランスのものなのね。あの、ドイツからの賠償金っていうのは。イギリ、イタリア何ももらえなかったんですよ。ねなんだよ、せっかくドイツ裏切って味方になったのに、ねなんもくれねえじゃん。まあ、ちょっとなんかね変ななんとか諸島みたいな島をねちょろっともらったぐらいで、全然なの、でイタリア、戦争だからさ、国のお金バンバン使って、えーまあ、ドイツとさ、オーストリアとかあっちのほうと攻めるんだけど、ちょっとしかもらえなかった、戦勝、その分け前が。で、ムカついて、じゃあっつって戦争を起こしたのが第二次世界大戦よね、ムッソリーニが出てくるわけですよ、ね、ムッソリーニが出てくるわけ。青ですよね。ムストリーニのー舞台といえば緑と青ですよ。これがクレナイの台の時に、ねな、イタリアのミラノにね、行ってくるって言って、ポルコが、ちょいちょい俺ジブリ出すよね。そこでね、なんか軍事パレードみたいなのをやってたでしょ。あのバッパーラッパーラーなんつってね、また政府が変わるのかねなんてやってたじゃないですか。あの軍事パレード。新しい政府ができた軍事パレードをやってるところ、ポルコはね、あの、こう地下のさ、なんか、サビ玉よこしやがった、みたいな、あの、人に、ところに行ってね、ええ、なんか、特製の焼夷弾とかは買わなくてさ、普通の弾も60発くれ、なんつってもらうわけですよね。あの時のが、まあ、ムッソリーニのね、政権ができるわけです。新しい政権。あの時代、あれは、国民、熱狂してたでしょ紙吹雪とか待ってて。ドイツも一緒なんですよ。ヒトラー、まあ、後で喋ります。もうちょっと経ってから喋りますけれども、ヒトラーが立てた政権っていうのは、別に恐怖で人々を押さえつけただけでも何でもないんですね。まあ、ムッソリーニっていうね、ファシストの、まあ、創始者なんだけれども、あんな感じで国民にめちゃめちゃ人気があった。国民が大熱狂したんですね。さあ、国民が大熱狂するまでになるナチスドイツになっていくまでには、ね、このヒトラーさんがどう絡んでいくかと。いうことなんだわけですよね。第一次世界大戦終わって、まあ、ドイツは莫大な借金を、まあ、抱えている、抱えることになるわけですね。4100億金マルクですかまあ、今の日本円にすると軽く、何千兆円とか、一計円とかね。これしっかりした、あの、記算がわかりませんけれども、まあ、とてつもない金額ですよ。ねえ、とてつもない金額。いやー、ま、いったま、いったと。まあ、国はさ、超貧乏。だよね。だって。払いきれない。もう、なんだろうね。普通の人がさ、1億円ぐらいの借金しちゃったみたいなもんですよ。ね。普通のサラリーマンが。もう到底払える額じゃない。ね。やっぱそういう人はさ、ね。もうやっぱり、えー、国のね、うーん、なんて言うんですか。そういうさ、あー、消防とか警察とかそういうのもさ、うん、ね、予算はキュッキュッってしなきゃいけないよね。だけれども、第一次世界大戦から第二次世界大戦ってのは、まあ、たかだか25年ぐらいしか経ってないんだけれども、そこで、またドイツは戦争をするほどになるんですね。第一次世界大戦。ここがそのベルサイユ条約って言って、第一次世界大戦で、ドイツがね、まあ、莫大な借金を、ま、払うことになった条約がベルサイユ条約っていう条約なんだけど、これのカラクリだったりするんです。ま、あちょっとそのカラクリ期変はね、えー、今回ちょっとヒトラーとは、ま、あ関係なくもないんだけれども、えー、もしかしたら、その喋るかもしれない。ちょっと頭に置いといて。ね。お願いします。さあ、えー、その頃のドイツっていうのは、ドイツ帝国なんですね。皇帝がいるわけです。その時のドイツっていうのは、あ皇帝がいる。まあほら、ダメンズのね、オーストリア、ハンガリーも帝国だったよね。王様がいるわけで、まあ皇帝がいるわけです。で、ドイツっていうのはね、連邦国家で、ちっちゃい国が寄せ集めなんですよね。プロイセン王国とか、ちょっと聞いたことあったりするでしょ。そのドイツの中の一つのね、地域を治めてる王様がいて、まあその王様がまあ十何人とかね、ぐらい集まって、一つのまあ国というかね、えー、ドイツ連邦国家を作ってえいたわけです。まあ日本で言ったら、あ県知事に王様がいるみたいなもんですよ。ね。静岡県なら静岡県、えー、神奈川県なら神奈川県、でもさ、あの、その、まあベルリンがあるね、一番栄えてる、まあ、東京都の都知事が一番偉いみたいなことになるじゃないですか。だから、そのドイツ帝国の皇帝っていうのは、このプロイセン王国っていうね、一つのそのまあ日本で言ったら、県みたいな、うんまあ、県よりもうちょっと大きいかな、じゃあ関東地方ぐらいかな、うん、の王様が、ねえー、そこのそこを治めてる人が、イコールドイツっていう連邦国家の帝国のおまあ、皇帝になる。それを兼務する。っていうことなわけよ。まあ、今で言ったら小池都知事が全国の知事会の中で一番偉いから、えー、日本国の、うん、総理大臣も兼ねる。みたいな感じね。感じ。まあ、ビルフェルム1世とかさ、ビルフェルム2世なんてね、えー、いう人たち、人が、まあ、収めてたわけなんだけれども、うん、まあ、なんていうのかな。ビル,フルムビルヘルム2世。まあ、この人がドイツの皇帝としてね、えー、戦争をまあ追っ始めるわけだ。この人がだからまあ、男性なんですけれども、まあさ、さ今、さっきで言うとこのメヘラ女子ですよね。ダメンズウォーカーなわけですよ。で、戦争した。で、ドイツ自体は超強えから、勝て、勝ってるよね。フランスにも攻め込む、ロシアにも攻め込むっていう感じなんだけど、もうダメンズのせいで負けちゃったわけですよ。負けて、とんでもない額の賠償金を払うっていうことに、まあ、国民はいきなり知らされるんだよね、だって国民と、ドイツ国民としては、なんかよそで戦争してるから、負けた気がしないじゃん、ただドイツっていう国がダメンズと付き合ってて、でダメンズが喧嘩に負けたから、なんかその、どうしてくれんだみたいになって、もういろんなところから袋叩きになって、あのお前んとこの彼氏、ボコボコにしたからよっ,って。ね。あのー、お前、彼女なんだろうって。な。えー、明日までに、50万。みたいな感じ。<笑>ね。いやいやいやいやいや、あのー、そもそも、その、オーストリア、ハンガリー帝国の皇太子が、セルビアにのこのこ出かけてって、あの、戦争に勝ったから、つって。で、皇太子がバーンって、まあ、暗殺されたから、なんかもうさ、ね、貰い事故みたいなもんじゃん。なんか。まあ、よ、彼氏がさ、一人の時に、なんか、よそで喧嘩し、始めでね、よそで酔っ払って、なんか、酔っ払い同士で喧嘩したみたいな話ですよ。そしたら、その、酔っ払い同士の喧嘩で住めよかったんだけど、その酔っ払い同士の喧嘩がさ、もういろんなところが絡んできちゃって、ね、で、彼氏べっこべこにやられちゃって、え何その彼氏喧嘩すんのみたいな。じゃあ、じゃあ私も行くからみたいな。大丈夫みたいに低下したら、もう割とあらゆるところから彼氏タコ殴りにあっちゃって、で、彼女の方ね、ドイツちゃんの方は、もうそこそこさ、その、モーリー・ランみたいな感じでさ、強いのよ。<笑>やっぱ。ねあの、軍隊とかも強、強いし、その、なんての、近代化してたから、もう彼氏はなんか素手とかでさ、ベコベコにやられてるんだけど、もう彼女の方はさ、何、なんか、ね、メリケンサックは持ってるわ。なんか、なんていうの、あの、ビビビビビっていうさ、あの、なんていうの、電気が流れるやつ。<笑>わ<笑>かんない<笑>。ねえ、えぇ、ー、が持ってるしさ、もうなんか、ナイフは持ってるわ、で、もう戦争にか、かなんか、喧嘩打ってきてる人に、もう、ボコボコに、逆にしちゃうわけ。だから、彼氏、彼女結構無傷なんだけど、彼氏は、もう、ボロ、ボロ、ボロ、ボロにやられてるでしょ。で、もう彼氏が、いや、参った参った、もう、もう無理です、高3ですって言っちゃったから、言っちゃったから、え、あの、お前ら付き合ってんだろって言って。じゃあ、お前も負けねって、殴られてる方が言っちゃうわけ。言、言われ、言っちゃうわけ。彼、ねドイツちゃん、ね彼女が殴、今までもうマウント取ってボッコボコに殴ってたフランスとかが、えー、ちょっと彼氏今降参したってったじゃん、つって。だから、お前も負け、つって。ね、俺勝ちねって,って。マウント取られてる方だよ。な<笑>ね、フランスとかが。あの、ドイツちゃんにマウント取られて、今、もう殴られてる奴が、お前、お前が負けだから、つって。だって彼氏負けたじゃんつって、お前ら付き合ってんだろうってなって、ね<笑>、ね、あの、じゃあ、なんか、すげえなんか殴ってきたじゃんつって、はい、医者料、ね、50万とかって言われてるわけ、今、ドイツじゃん。さあ、そんなドイツ、もう国としてさ、まあその、ドイツ帝国、だってその帝国でさ、まあその皇帝が追っ始めた戦争なわけでしょまあその皇帝同士がさ、仲良かったから、じゃあって言って手貸したわけだ。まあ付き合ってたわけだよね。うん。国民からしてみたらさ、そのっ程どうなのってなるよね。ね。だって国民、ね、軍隊的にはさ、フランスに馬乗りしてぶん殴ってるわけですから、いけいけみたいなもんじゃん。だけどその、ね、手回してさ、昔仲良くはんだか知らないけど、そのぐうたらの彼氏と手切らないでね、うーん、ちょっとこう、哀れんでさ、同情してさ、彼氏が要素で酔っ払って喧嘩したとこにさ、どうしたのどうしたのっつって、私強いから手貸すわ、なんつってさ、ねえ、喧嘩に混ざっちゃったから、ほっとけばよかったんですよ、彼氏の喧嘩なんか。ね彼氏、ぐうたらなんだからさ、ほっとけばよかったんですよ。セルビアと、ね、えー、戦争してりゃよかったんだよ。セルビアとオーストリア、ハンガリーだけにしとけばよかったんだよ。酔っ払って喧嘩した。それをなんかのこのこさ、ね、あの、彼氏からいきなりなんかラインかな、ラインツーかなんか来てさ、なんか今酔っ払って殴られてんだけど、つって、え、どうしたのって言っちゃったんだよね。それがもう運の好きで、まあ、ダメンズと付き合うとろくなことないんですよ、ドイツちゃんね。かわいそうだよね、ほんとに。で、えー、皇帝。まあ、ドイツの皇帝はですね、結局、うー、オランダだったかなにかなんかに、まあ、亡命を,をして、まあ、余生を,を過ごすことにはなります。まあ、つまり、ドイツ帝国がですね、崩壊するんですね。ドイツ帝国は崩壊をします。で、えー、でもさ、その国として、まあ、あー、なんていうのかな、まあ、あー、ドイツ帝国、ドイツ共和国に、なるわけだよね。その、まあ、無理やり革命みたいなもんですよ。まあ、逃げちゃったから。フランスはさ、その王様をね、引きずり出して、ギロチンでジョーンってやったから、まあ、フランスの帝国がなくなりました。フランス共和国になりました。だけど、まあ、その責任を取るじゃないんだけど、やっべってなって、このまんまだと、まあ、責任問題になるなって言って、あの、ドイツの帝、あの、皇帝はですね、えー、逃げちゃったんですね。逃げちゃったんです。ある日突然ですね、もう国中の財宝という財宝をがめて、も、ま、う、あ、どっかその一つプロイセン王国の王様だからさ、ドイツの帝国のね、えー、皇帝だけど、プロイセンの王様だからやっぱ財宝を持ってるわけで、まあ、そりゃね、えー、なんだろう、その国家にしてみたらね、ドイツの中の一つの国だから、まあそりゃそりゃ国にしてみたらさ、ねえ、ちっちゃいかもしれないけど、でもこのままいたらさ、その、結局皇帝が、その小池百合子が悪いみたいになるわけでしょねえ、ドイツのその一番有名な、有名だとか有力なプロイセン広告の王様だから、ドイツ皇帝を名乗ってるわけだから。そうすると、ぼやぼやしたらさ、じゃあなんだ、お前の持ってる財宝で賠償金払えよ、みたいな責任問題になるよね。なんか。ね。ななるじゃないですかまあもちろんそのいろんな王様から少し取るんだけど、いやいやいや、あんた皇帝だったでしょって,って。ね、のこのこ喧嘩に出てってのお前でしょみたいになるじゃない、他の王様からしてみらね、だから、その、逃げちゃったんですよ。財宝持って。とんずらこいたんです。で、王様いなくなっちゃったから、どうするって言って。でも他、そんな、負けた後にさ、他のね、えー、プロイセン王国の、まあ、好位継承者のさ、二番目、三番目っても当然いるわけじゃないですか。まあ、もちろん、その息子とか娘とかとも一緒に逃げるんだけど、でもその、なんか全員、その一族老党引き連れて逃げることはできないから、まあ、一応、そこの、好位継承は、ん、じゃ、こいつみたいな奴はいるわけだけど、なりたいと思わないよね。そんな負け戦しないじゃないですか。ね。じゃあ、その隣にいたさ、うん、例えば、ザクセンとかさ、うん、まあ、いろいろ広告があるわけだよね,ね。ちっちゃい国がいっぱいあるんだけど、そこの奴が、じゃあ、ドイツ皇帝名乗るかって言ったら、いやいや、そこはもうずっとプロイセンから出してんだから、プロイセンさんお願いしますよ、みたいな。もう、ドイツがイケイケどんどんでさ、こっからガッポガッポ儲かりますよって言ったら、やっぱ手あげる奴いるかもしんないけどさ、もう、こっからは苦難の道じゃないですか。ね。なので、誰も手あげない。じゃあ、ね、えー、ドイツも共和制に移行して、ね、えー、国として、まあ、あまあ、これが流れだよね。ロシアも帝国がなくなりました。フランスも帝国がなくなりました。ね、えー、って言って、その帝政、その皇帝制度っていうのは、まあ、多かれ少なかれ、こう、廃れていく瞬間だったわけですよ。ね、で、共和制っていうのが、まあ、今の流行りだから、まあ、ドイツも共和国、ドイツ共和国になろうよっていう時代。さあ、えー、軍に入っていた、まあ、ヒトラさんなんだけれどもね、えー、ヒトラさんは、まあ、1919年ね、ね、えー、評議会に、まあ、入るんですね。これが、あまあ、30歳になるのかな、計算すると。この評議会、ね、革命、えー、調査委員っていうのに、まあ、なるわけなんです、ねまあ、この人さ、喋り、べしゃりで生きてきた人だよね。さっきの一大事世界大戦中も、まあ、べしゃりでさ、なんとかこう切り開いてきた。べしゃりの才能あるんですよ。あと人をこう、騙し抜くとか、うん、人を垂らし込むとかっていうのは、ああ、才能があったわけ。ね。で、まあ、その、国としてさ、その、なんだろう、共和制になるんだけど、軍隊ってのはま、残るでしょ。ね、だって日本だってさ自民党からあ民主党に政権が変わったって別に自衛隊は自衛隊じゃないですか、軍ってのは残るんですよ、でその、まあ、国としてさこう革命が、まあ、起きそうな予感がするじゃない、その共和制になるのだって基本的には革命で起きてるわけ。普通の国っていうのは。だけど、まあ、ドイツの場合は、王様、国皇帝が逃げちゃったから、まあ、なんか共和制っていうのに、革命っていう革命じゃないけど、まあ、なりましたみたいな。その、なんか、革命もどきみたいのでなってるわけね。で、国がやっぱり、フラフラっとしてるじゃない。で、結果的には賠償金とかさ、まあ、敗戦国っていうのの中で、やっぱ国がフラフラするわけですよ。で、隣を見れば、1900、何年だあ世界恐慌が1929年だから、ロシア革命って1917年とかそのぐらいじゃなかったでしたっけねえ、そのいわゆるさ、うーん、共産主義、社会主義っていうものが、こう、まあ、その後何年後にはさ、もうそのソビエト連邦っていうのがね、バーンってできるわけ。ってことは、もう、えーえー、と1922年かな、ソビエト連邦の、できたのはね、1922年なんだけど、まあ、もう10年後にはさ、でっかい国として、こう、革命をしてね、国としてソビエト連邦っていうのが、まあ、できてくるわけですよ。うん、で、えー、その前の状態だよね、ベルサイユ条約が1919年だから、あとまあ10年ぐらいなんだけど、この10年っていうのはさ、いろんな国で、え、なんかもう、社会主義とか共和なんだろ社会主義とか、そういうのやったらいいんじゃねーっていうね、感じ、ね、えー、の世の中なわけよ。なんでかって言ったら、もう、ヨーロッパ中で戦争してて、国がもうさ、どの国もぐらぐらじゃない。で、そういったときって、もう、まあもちろんね、勝ったは勝ったんだけど、フランスだってさ、ドイツにね、マウント取ってぶん殴られてるわけだから、えー、ちょっと、大変な状況じゃない。ま、イギリスはね、少し引いてましたから、まだ良かった。ま、アメリカ一人勝ちだよね。それ前回、あの、何ですか、第二次世界大戦に行くまでにね、世界恐慌っていうのが、じゃあなんで起きたのかっていう話で、アメリカ一人勝ちだっていう状況になってるわけだよね。ま、その、一人勝ちすぎちゃって、それがバブルを引き起こして、それが弾けたのが、ま、世界恐慌と。いうことに、まあ、なっていくわけなんだけどもね。まあ、世界恐慌を待たずして、ドイツってのは経済ずっとボロになっているわけですよ。わけでしょ。で、なってくるとさ、こう、まあ、革命の機運っていうのは高まってくるんだよね。うん。やっぱり国としてさ、普通に運営してて、例えば今日本って、うん、まあまあ、それはまあコロナで大変だけど、それは世界、全世界そうなんだけどもさ、うーん、今じゃあ、この国家の体制をね、ゴロッと変えて、転覆して、共産主義国家を作ろうとかさ、そういうことってあんまり思わないじゃない今その日本って、まあまあうまくいってる。まあいろいろ問題はあるよ、そりゃね。それは問題はあるコロナとかで。でもコロナだって誰やったってうまくいかないだろうから、じゃあ、ね、えなんかその民主党国、ね、立憲民主党にして、ね、えぐらっと変えて、どうなのみたいな感じあるじゃない。やっぱ国としてさ、フラフラってした時、例えば消費税を上げて、もう国民全員がさ、ふざけんなよーってやってる時に、いやいや、民主党がね、国を変えます。ね、あんな自民党に任せたらね、消費税が何パーセントになるか分からないじゃないですか。言ったら、そうだよね。やっぱり消費税って良くないよね。っていうことで、民主党政権になったわけですよね。うんですよ、今別にさ、これでまたね、コロナ復興増税とか言い出したら分かりませんよ。ただ、今の状態からすれば、うまいことやってるじゃないですか。アメリカのね、えー、第一の味方としてあ、日本っていうのはすごい存在感を国としてね、今、あ国家、まあ、全世界の中でも増してるし、じゃあ対中国っていうものをアメリカがあ思って、今、バチバチにあそこの親分同士が喧嘩してるんだけど、まあ、中国に近いよね、日本ってね。で、アメリカの軍の施設もあるし、すげえ日本って大事にされてるじゃないですか。ね。だからその国家として今、まあ真っ当にやってる。うまいこと言ってるよね。まあもちろんそれはね、いろんな問題はあるけどね。大きく見てうまくやってるって時には、国家の転覆とか国家体制を変えようなんて誰も思わないんですよ。だから今、そりゃ自民党に対する不満あるよね。ワクチンがどうした。ねえ、まあ今随分僕も明日打ちますけれどもね、<笑>僕は明日打つんですけど、ねえ、コロナ収まらないとか時短要請でねえ、お酒、酒飲めないとか、逆に酒が売れなくて店が潰れちゃうとか、そういった不満はバンバンあるけれども、じゃあ、その、なんて言うんですか、うーん、世論調査とかしてみてさ、じゃあ自民党が 40%? にな、40% です、35% ですって言うんだけど、じゃあ、立憲民主党何って言ったら、もう 4% とかなんですよ。ね。いや、それは民、自民党に対する不満はあるんだけど、じゃあ、国家を転覆して、ね、立憲民主党に任せてみようとか、維新の会に任せてみようとか、ね、えー、あと何でしたっけ、国、国民、えー、民主党だっけ。<笑>わかんないけど。に任せてみようかっていう人はほんと 3% とか 2% とからほぼほぼ無視できるような人しかいない。つまり、その、自民党政権今の現状に対する不満あるよ。飲みにもいけない。マスクはしなきゃいけない。いろいろあるけれども、じゃあ国家を転覆してやろうとは誰も思ってないんだよね、今ね。思ってないんですよ。もう、立憲民主党も支持率下げてるんですよ3。5% から 4% とかに下げてるんですよ。うん、だって誰がやっても不満があるじゃない、今。どうしたってってみんな思ってる。ね。えー、いきなり今の日本の話になりましたけれども、えー、当時のさ、ドイツっていうのはもう国がもうフラフラでしょいきなり1軽円とかのさ、何千兆円とかの賠償金ですよとか言われてるわけ。そうするともう国の体制をガッと変えないともう無理ですよね。っていう。世の中なんでドイツって。で、そこで考えられてきたのが、その、お帝国、うね、その、皇帝がいる世の中ってのはおかしいよね。ね。やっぱり今回、ね、共和制に一応なんかさ、なったけど、なんとなくこうトレンドを組んでね、なったけど、もう一個、ね、ソビエトと一緒。ソビエトも一回共和制になったんです。ソビエトの帝政からね。うん。そこから共和制になって、もう一回革命が起きて、社会主義、ソビエト連邦ができた。ロシア帝国からロシア共和国になって、えー、ソビエト連邦になったんです。だから、そういった機運がヨーロッパ中にどこでもあったわけ。だもう、ヨーロッパ中がソビエト連邦みたいになる可能性があったんですよ。実は。で、ドイツなんかさ、その負けの、ね、フランスとかイギリスとかイタリア、まあイタリアもそうだけど、勝った国はいいよ。まだ。ね。一応、なんか賠償金みたいなのも入ってくる、勝ちましたっていう国民のなんかさ、勝ったぜ、俺らみたいなのもある、ね、なんかあ、まあまあ、よくやってくれた感もあるじゃない、政府に対して、軍に対して。だけど、ドイツは負けたわけだよね、でそのダメンズのオーストリア・ハンガリーは解体、ね、解体されました、でその向こうもっと向こう側のオスマントルコっていうねオスマン帝国も解体されました。もう、ただただ解体されちゃったらさ、もう、責任、戦争の責任は全部ドイツちゃんが悪いいうね、感じになっちゃうじゃない。で、うん、ね、まあ、なるから、その、皇帝はさ、高飛びしちゃうんだけれども、結局ね、結局なるんだけれども、その国はね、共和制に変わっても、でも前のね、えー、ドイツ共和国になったって、その、チャラになるわけじゃないわけ、戦争の責任が。だから、そのやっぱ国として一番ふらついてる時じゃないですか。そういう時ってやっぱりさ、大きく変えないと、国って良くなんないよね。いやいや、あのー、もう共和制じゃなくてうん、社会主義の国を打ち立てようっていうのが、軍隊の中にも広まってくるわけよ。その国の政治形態を変える、まあ、これクーデターってよく言うんだけど、クーデターってなんで成功するかって言ったら、最終的には軍隊をどっちが味方につけるかっていう話なんですやっぱり人って殺されるの怖いじゃないですか。なんかその命とのやり取りって一番その、うーん、根幹でしょだから、やっぱり武器とかさ、戦車とかの前には、やっぱ人ってさ、ハンズアップするわけ、両手を上げるわけですよ。あ降参ですと軍が味方につくだから今の政府のところにもともとロシアあー帝国ロシアじゃなかったあド,イツ、ね、ドイツ帝国に軍があってさ、まあ、そいつは強かったんだよねフランスに攻め,かわ攻めたわけだからでよかったんだけどその親玉の皇帝逃げ出しますで共和制になりました一応共和制の下にその軍がいるんだけれども軍としてもええってなるじゃないですかなんか、なんかその今までね、皇帝の軍だったわけなんだけれども、いきなり共和国の軍でしょみたいになっても、じゃあ、実際、武器を持ってるわけで、軍っていうのは。で、軍がいきなりね、今から俺たちが、ね、その政府というかさ、国を掌握するって言って、その戦車とかさ、ねそのお兵隊さんとかがね、こう、いろんな、首相官邸とかさ、大倉省とかさ、なんか放送局とかを選挙しちゃったら、もう誰も勝ち打ちできないじゃないですか。で、基本的には、そういう時のための、そういう時のためっていうかさ、そう、外国が攻めてた時に、それを跳ね返すための軍だから、国の中で一番、なんていうの、体育会系じゃない。ぶばってるじゃないですか。ねそれそうだよね。に、日本だってそうだよ。ね。自衛隊がさ、いきなりなんか放送局とか NHK とかさ、首相官邸とかいきなり選挙したら、もう無理じゃん。特に日本なんて誰も銃持ってないわけ。ま、警官はちょっと持ってるかもしれないけど、持ったところでさ、あんななんかポケットに入るような銃でしょあの、青島くんがね、踊る大捜査戦で取られたみたいなさ、ま、リボルバーの銃ぐらいじゃない。もうね、でも、もう自衛隊はさ、戦車からミサイルからめっちゃ持ってるじゃん。あの人たちが何かやり出したらもう終わりなわけですよ。手、誰も手出せないね。よそから攻められた時に何とかするのが自衛隊なんだから。それと一緒で、その、なんていうの、こう、軍隊の中で、え、もう社会、俺たちの力で社会主義の国、共産主義の国立てるしかなくねいう考えが、軍隊の中にはびこってくるんだよね。国がもうずったぼろだからさ。いや、俺たちならできるよ。だって、武器弾薬は俺たちしか持ってないんだもん。ってなるよね。日本でも起きたんですよ、これ。ね、226事件、515事件、なんて皆さん、ご承知の方いらっしゃるんじゃないですかえー、まず起きたのが1932年5月14日、私誕生日5月14日なんですけどね、5月15日に起きたのが、えー、海軍の将校、まあ、海軍の兵隊さんだね、えー、偉い兵隊さんたちが起こした五・一号事件、これはロンドン海軍軍縮条約っていう、まあ、条約が結ばれるんですね、第一次世界大戦の後に。うん。えー、ロンドンで結ばれた海軍軍縮条約も、やっぱりさ、軍艦とかを持ってるから戦争になっちゃうんだよ。第一次世界大戦もそうだけど。ね。第一次世界大戦ってさ、人類が初めて起こした世界大戦でしょ今まで、国と国がちょっとバトったりとか。ね。えー、まあ、良くて1対2ぐらいの戦争ってのはあったよ。あったよ。当然ね、人,人類の歴史なんてのは戦争の歴史だからね。うん、あったけども、こんなもうヨーロッパ中どこ行ったって戦争なんてのは初めてなわけ、第一次世界大戦ってくらいなんだから。で、もうそういうのはさ、マジ勘弁だわって世界中が思って、ロンドンで海軍を軍縮しましょうよ。ね、えーまあ、その時にさ、戦勝国になったのがイギリスでありフランスでしょ。で、まあ、イギリスがその時の世界の派遣国、今で言うとアメリカみたいなもんなの。アメリカっていうのはまだこれからなんだよね。まだできたばっかりだし、ここで、ね、第一次世界大戦の後、ね、空前の好景気、バブル景気だったわけ。いろんな発注が、第一次世界大戦の最中にアメリカに入る。第一次世界大戦終わって、その後の復興でアメリカに入る。よね。これでバブルになった。これが弾けたのが世界恐慌なんだけれども、ねそ、そのプロセスを経て、国が豊かになってアメリカが超金持ちになってから、アメリカが覇権を握ることになるわけですよ。もうちょっとはかかるんだ。いや、まだまだなんか新興国のうーん、なんか、お金持ちの国、みたいな感じ。まあ、今で言うと中国とかね。まあ、もちろんその中国は今、今で言うとそのイデオロギーが違うから、ちょっとなんか、はすっぱな感じがするけれども、まあ、俺たちの仲間なんだけれども、まだまだ新参者でも金は持ってるよ、みたいな感じ。今、その時のやっぱり国、えー、っと、なんていうの、世界の中心って言えば、やっぱりイギリスであり、フランスだったんですね。とにかく、で、フランスはやられてるから、イギリスだったんですよ。イギリスだったんですね。うん、で、イギリスの海軍の軍艦の数って決まってるじゃん、なんか100隻持ってるとしたら。で、その今の国力に応じて、イギリスの艦船、ね、艦隊の数から何割引き、何割引きで、アメリカはあイギリスの8割まで持っていいですよ、ねえー。フランスはイギリスの7割まで持っていいですよ。ドイツはイギリスの5割まで持っていいですよっていうのを決めたんですね。これがロンドン海軍軍縮条約。日本も参加しております。日本もね、実は、まあ、戦勝国っちゃ戦勝国なんですね。実は。日英同盟ですから。ね、日本っていうのはね、その、ドイツちゃんと違って、いいとこと手を組むんですよ。か、あの、なんだろうね。揚げマンの彼氏、彼女をね、捕まえるんだよね。捕まえるんだよね。うん。唯一失敗したのが、第二次世界大戦だけ。第一次世界大戦でも日英同盟ってね、もう世界の派遣国のイギリスと仲良かったんですよ。今もそうでしょね、第二次世界大戦ではアメリカと喧嘩しちゃいましたけれども、第二次世界大戦終わった後はアメリカと仲良くやってますよね。もう一番の古文みたいな感じになっちゃってる、なるじゃないですか。ね。なので、あ、な、割とね、日本はね、付き合う人をね、間違えない。ただ第二次世界大戦の時には、そのダメンズホイホイの、ドイツちゃんと仲良くしちゃったんですね。仲良くしちゃったんですよ。このね、ドイツちゃんが下げマンだったんだよね。うん。下げマンのダメンズホイホイなんだよ。日本はですね、ドイツちゃんと付き合ったばっかりに、ね、えー、アメリカ君からズタボロにされるんですね。されるんですよ。うん。ね。えぇ、ー、ドイツちゃん、どうちゃん下げまんなんですよね。<笑>気をつけた方がいいよね。はい。まあ、そういう形で、ロンドン海軍軍縮条約と申します。まあ、日本はさ、ブイブイ言わしてる時でしょ。日清戦争を勝ちました。日露戦争を勝ちました。まあ、第一次世界大戦はね、その、日本近辺でこう、戦争をしてないから、ま、あま、ああれだけど。もうさ、日露戦争なんかで、ロシアのね、ロシア帝国の軍隊、まあこれ破ったのが1904年ですから、ね、えー、もう海軍様々なわけですよ。あの日本、あのちっちゃいんじゃん、まあ日本があのロシアの艦隊を破るなんてのは、もう世界的大ニュースなの。もう、そうだね、日本のサッカーがブラジルに勝ったみたいなことだよね。なんか、<笑>わかりやすいかな、わかりにくいかな、知らないけど。ねえー、まあ、それでねで、そのロンドン、まあ、日本もさ、大国、超大国としての、やっぱ振る舞いで、日本もね、ちょちょちょちょ,ちょ、ロンドン海軍軍縮条約とね、やっぱ結ばないと、やっぱ世界が戦争になった時にさ、どんどんどんどん,どんその軍艦を作ったらいいみたいなさ、やっぱ良くないじゃんって。で、軍艦もね、作るのにお金がかかるし、維持するのにもお金がかかるでしょって。で、あい、ね、その、イギリスが何隻作ったから、じゃあ、うちも何隻で、うちも何隻でってやったら、きりないじゃないですか、つって。そうなってくるとさ、やっぱり持ってたら使っちゃうから、やっぱ、世界大戦とかなるんすよ、って。これは、ちょっと防がないと、やっぱり、まずいっすよね、って。うん。いうことで、その、ロンドン海軍軍縮条約っていうのを、まあ、ああ、日本もね、おいでおいでって、結ばされるわけ。うん。で、えー、だけどさ、海軍としてみたら、まあ、ロシアに、に、日清戦争勝ちました、日露戦争勝ちましたって、もう、頂点のもう鼻高々なんだけど、よくわかんない、その、政府がね、ロンドン海軍軍縮条約を結んだので、えー、今から、日本の海軍の保有艦数ね、えー、戦艦は、まあ、じゃあ、50席にしてくださいとか言われたらさ、こう、削られちゃうわけじゃない予算とかも削られちゃうし、新しい官艇艦とかも作れなくなっちゃうしね。うーん、こう、変え、軍がさ、小さくなっちゃうじゃないですか。いやいや、待ってください、政府さんよ、と。誰のおかげでね、日本はこの超大国の仲間よりできたんですか僕たち海軍がね、ロシアぶっ倒したからでしょ、つって。いきなりんなロシアなんか、なんとか海軍ね、ね、えー、ロンドン海軍軍縮条約なんてやれても、言われても、従わないっすよっつって。ね。言って、ブチ切れたのが、1932年5月14日の、5月15日の海、えー、515事件。なんだよね。なんですよ。ね。で、まあ、その後、1936年、4年後の2月26日に、今度陸軍が、ね、あのー、226事件っていうのは、まあ、起こすわけですよ。まあ、2月26日は寒いから海に入れないので陸軍。5月15日は、あ、暖かくなってきたから海に入れるから、あの、海軍の空出だっていうふうに、まあ、覚えるんだけどね。<笑> 226と515は覚えるんですけれども。ね、えー、やっぱりさ、国として、あのー、まあ、世界恐慌なんかがさ、まあ、起きるわけだよね。1929年。フラフラっとするわけですよ。そうなってくると、やっぱり軍っていうさ、武力を持ってるところっていうのが、どう動くかで国が左右される。ねえー、さっきも言いましたけれども、まあ、ね、えー、ドイツ軍も、俺たち、武器持ってんじゃんって。これ、俺たちで革命を起こそうぜ。これ、日本でも起きたわけだよね。実際起きたわけで。犬飼い強しっていうのがね、ロンドン海軍軍縮条約と結んできたやつが悪い。あいつを倒せば俺たちはもっとね、えー、ロンドン海軍軍縮条約なんか関係なく、伸のびのびね,ね、世界の海を日本が行けるのに、ね、もっと領土取ってこれるのに、あいつが悪い、あいつが変な条約結んできたからあいつ殺せっていうのが、まあ、起きるわけだ。クーデターね。まあ、もちろん2回とも日本の方は未遂に終わるんだけど、ドイツもそうなんですよね。えー、そういった感じで、まあ、クーデターを起こす軍隊、ね、えー、軍人の中に出てくるわけだ。で、えー、その評議会。まあ、ヒトラーさんはですね、革命調査委員っていうのになる。この革命調査委員ってね、スパイですよ。スパイ。ね軍の中にいて、あれこいつはちょっとなんか普段の言動から見たら危ねえな。うん。あれこいつなんか変なエージェントと会ってるぞ。なんか吹き込まれてる。普段読んでる本、こいつ、資本論とか読んでるな。ねえ危ねえぞこれ社会ねえ、社会主義というかさ、になるぞ、社会主義でこいつ、なんか、あなんか、軍の偉いやつ同士でなんか集まってんな、腸長期とか仕掛けてさ、あこれは軍のね、えー、クーデターを起こすやつらだ、みたいなのを調査する役目、なんかヒトラーのさ、そのなんていうの、戦争のヒトラー、私たちが知ってる、なんかさ、ヒトラーっぽくなってきたじゃない。今まであんまりヒトラーっぽくなかったじゃない。ね。革命調査員ってなるんですね。で、内部でスパイをして、その共産家、まあ、ボルシェビ、ボルシェビチ家っていうのかななん、なんだけど、にな、なっていく軍隊の中で、やっぱそういうのを先導するやつを、捕まえる役、あと密告する役を、仰せつかるんですよね。もうさ、そんななって、なんていうの正規軍じゃない時代に、あのー、なんていうの伝令の、フランスの伝令とかをさ、とっ捕まえて言う女で,で除勲されてる。ね、勲章をもらえるような男ですよ。もうこんなのさ、手二職だよね。手二職ここでね、軍の中でグイグ軍というか、その政府ね、政府の密命を受けた軍ね。なので、その軍の中でさ、まあ、政府の中でめっちゃ偉くなっていくわけよ。評価をされるわけあ。あいつはすげえと。もう、なんかそういうね、スパイとかやってるやつを出し抜いて、情報は持ってくる。でも実が自分がスパイだってのは絶対バレない。ねえ。いうことで、その内部スパイをやってた時の腕を買われてですね、えー、まあ、カールマイヤーという男に、諜報部、ね、諜報部、まあそういう宣伝とかプロパガンダとかっていうのをやる、部署にヘッドハンティングされるんですよ。ヘッドハンティング。ミュンヘン大学っていうね、ミュンヘンにある、まだ、ミ、まあ、ュンヘンにあるそういうさう、大学とかに通わせてもらえる。まあ、出向みたいな扱いになってね、その、いるじゃないよくなんか、会社にいるんだけど、会社からその、大学院にさ、会社にからお金出してもらって大学院行ってるみたいなやつたまにいるじゃないですか。そういう感じでね、ミュンヘン大学のそういうさ、兆報とか、プロパガンダとかね、そういう宣伝とか検伝とかっていうのの特別講師、コースに参加するんですよ。特別なね、その講義に参加して。で、ま、そこでね、実は、その、ま、大学のね、その研修コースの中で、反ユダヤっていうのに目覚めていくんですね。目覚めていくんです。ま、あの、そのドイツはさ、貨幣価値がもうぐっちゃぐちゃじゃないですか。もうあり、ありもしないような、その、なんていうのかな、借金を背負わされてみたりとか、戦争に実は勝ってんのに、ダメンズが負けたから負けだとかね、で、言われてるわけですよ。で、えー、でもその、経済はズタボロだよね。ドイツの経済ってのはもうどうにもなんなくなっちゃうじゃない。もうそんな、共産主義にさ、ねえ、な、軍隊のやつが共産主義しないと、もうこの国はダメだって思うほどダメになってるわけでしょってなった時に、えユダヤ人って、なんかずるして儲けてんじゃねーって、やっぱ教えるよね、これ実際そうで、まあ、ユダヤの歴史って、昔ユダヤ教とかキリスト教の話をした時に言,うんだけど言ったと思うんだけど、ユダヤ人ってのは国を追われて、世界中、点でバラバラ散り散りになるわけですよ。ね日本人ってのはさ、バラバラになったところでね、その自分の意思で言ってますけども、国が解体しちゃいましたから、ね、ちりずりになる本当に世界中に散っていくんです。だけども、ユダヤのネットワークってすごくて、その金融とかの部分では、もう世界大ネットワークを作ってるの。ユダヤ人って。で、その、結局、迫害されて国を追われたわけだよね。で、昔は、その、銀行制度とか、金貸しっていうのは、癒やしい商売だったんだよね。非常に身分が低い商売だったわけ。日本でもそうだよね。江戸時代なんてのは、死の交渉なんて言って、商いをやる人っていうのは、一番下だったじゃないですか。一番上が武士、二番目が農民、で、こうだから、職人だよね。なんか作ったりとかする人。で、一番下が商人だわけ。商人ってさ、やっぱ人の足元を見るのが本質だよね。自分では何も作んない。作るのは、それはやっぱり、ね、オ、OK、ケ職人がいます。ねえ、えー、わかんないけど、なんか家を作るね、左官屋さんがいます。大工がいます。そういう人は腕に持ってるじゃないですか、腕を。だけど、じゃあ、オ、OK、ケ屋が作ったオ、OK、ケを買ってきて、オ、OK、ケが必要な人にちょっと色つけて売るっていうのが商人ですよね。これ非常に癒やしい商売なんですよ。これマスクの話で昔しましたよね。昔の話ねえー、去年コロナでマスクが買えない時にメルカリで1万円で売る。もちろんこれはマスクっていうね、本当に緊急事態でしたから、政府によって規制はされましたけれども、じゃあスマップの解散コンサート、嵐の解散コンサート、ね、5000円のチケットを5万円で売るこれはさ、本当に行きたい人は5万円払っても買うよね。メルカリで売るあるよね。ね。足元見てさ、5 0 0円のものなんだけれども5万円、10万円って言って、買いたい人がいたらどんどん値段が上がっていく。で、そのチケットを持ってる人っていうのは儲かるわけだよね。基本的に言ったように、まあ、ロシアのね、ええー、ロシア革命かなまあ、社会主義の共産主義の説明ときに言いましたけれども、他人、まあ他人というかね、人の足元を見て金儲けをするってのは癒しい商売なんですよ。で、逆に言えば、ユダヤ人みたいな国を追われて、そういう癒しい商売にしかつけなかった人たちがいるわけだ。もう、それでしか生きていく道がなかったの。自分たちはネットワークしかなかったから。あ、あそこにね、今、お金を欲しい人がいるぞって言ったら、みんなでそこにお金を貸して、利子を取る。ね商売もそうだよね。あそこでマスクが足りないぞって言ったら、マスク、まあマスクだからあれなのかもしれないけど、ねあそこで今、木材が足りないぞって言ったら、え、いやいや、ここでめっちゃ木材集まってる、ね余ってますよっていう、世界的なネットワークがユダヤ人ってあるから。ねその余ってるところから、え、余ってるんでしょ、木材って。ね普通だったら1本、ねえー、わかんない。えー、じゃあ、1000、千円なんだけど、ね売りたくないこの木材、なんか邪魔くさくないですかつって。ね500円だったら買ってあげるよって言って、500円で買うんですよ。で、たタたっってユダヤ人同士のネットワークがあるから、あ、500円でユダねここの、なんかわかんないからアフリカってところから木変えたよって,って。ねそしたらあるユダヤ人が、すげえ木が足んないとこがあってさ、なんか例えば住宅地を作るとかで、あるじゃない、そういうの。ね、なったら、あ、いえ、木、木、500円で買ったのつって、ここね、今すげえ木ねえから、木3000円で売れるよって言ったら、ユダヤ人同士でその木を移動して、ユダヤ人3000円で売るんですよ、木を。ね。汚ねえでしょ汚い商売なんですよ。やっぱり、商売人ってね、いやしいんですわ。特に資本主義の,主義の商売人って、いやしいんですね。だからユダヤ人がやってた。だけど、どんどんそういうのがさ、もう富が富を呼ぶよね。たら、その3000円で売ったお金で、ね、なんかわかんないけど、うんなんだろうね、<笑>なんでもいいんだけど、じゃあ鶏肉なら鶏肉、今、さっきを食べたからだけど、鶏肉がなんかめっちゃ余ってると、ね、作りすぎちゃった。たらいつもだったら500円で買えるんだけど250円、グラム250円なら買うよっていっぱい買うじゃん、ね。で、どっかでさ、なんか基金とかあって食べ物がない、鶏肉が余ってんだよね、鶏肉普通は500円だけど余ってるっていうから250円で買ったんだって、君たちお腹減ってるでしょ普通鶏肉って500円だよね、うーん、お腹減ってるの欲しい1000円なら売ってあげるんだけどなぁっていうのがユダヤ人のネットワークでできるんだよね。そう。そういうシステムで世の中、金が回ってるっていうのを、このミュンヘン大学の研修コースっていうので、ヒトラーは学ぶんですね。うん。この利子。まあ、今はね、物で説明したから、ちょっとあれかもしれないけれども、まあ、お金にしてみたら、結局人、お金がないところに利子を取る。ね、ただでさえ、国の中の経済、ずったぼろだから、そんな中でも、ね、お金がないわけだから、やっぱりね、ね、えー、お金を貸してくれるとこに、すごいこう、行くよね、みんな。いやいや、もう今月の、ね、ミルク代ないんですわ、て、お金貸してくださいって、ユダヤ人のとこ行く。お金借りる。でも、借りたら、返さなきゃいけないし、利子払わなくちゃいけない。そうやって、どんどんドイツ人貧乏になっていく。ユダヤ人、どんどん儲かっていく。っていう側面があるよね。っていうのを、このミュンヘン大学で習うんですね。やっぱり利子を取ってユダヤ人が儲かるやり方っておかしいよね。ね銀行、まあ、そういうお金を貸すっていうシステムをユダヤ人に頼ってちゃダメだ。これを銀行として国有化。国がやろう。国が一旦、ねえー、国民にお金を貸す。ねえー、それで、えー、まあ利子を取ってもちろん返してもらうんだけどでも国だからさ、本当に国が困ってる、ドイツ,ドイツの国民が困ってるときには安い利子でね、今なんかそうじゃないですか、不景気のためにさ、金融緩和なんてよくやってるでしょ、0% とかでやってる、いくらどんどんどんどんん国をねお金を貸し、国民にお金を出して、まあえー、厳密に言うと、こえー、銀行のね、日銀から普通の銀行、水穂とかさ、UFJ とかにお金を貸して、で、そのお金を我々が借りれるように、借りやすいようにするっていうのが、まあ今の金利政策なんだけれども、そういうふうにしなきゃいけないよねっていうのをこのミュンヘン大学で学ぶわけ。で、今どうなってるんだユダヤ人が儲け倒してるよねっていうのが、この、おードイ,ツド,ド,ドイツのね、ミュンヘン大学で学んでる30歳ぐらいのヒトラさん。ね。で、えー、そんなのを学んで、で、軍のね、ボリシビキっていうんだけど、まあ、共産家だよね。うん、共産家え。してるのを、やっぱりさ、軍っていうのは、うーんその、ドイツが、ドイツのためにとかさ、ドイツの軍、ドイツを守るんだっていう風に、ちょっと右翼っぽいとかあるじゃないですか。ね。日本でも、やっぱりそうだよね。日本のためにとかって、なんか、言う奴がさ、軍隊、自衛隊入ったりするじゃないですか。やっぱそういうもんだよね、軍隊って。でもそうじゃなかったら、その、国家を転覆してやろうっていう風に、その武力を使われたら、もう終わりなわけですよ。ね。だから、その、なんとかね、共産主義の思想に染まらないように、ドイツのドイツ人としての誇りを持て、ドイツを守るんだ、ドイツは強いんだっていうのを徹底して教育する係に、ヒトラーは就任するんですね。ほら、なんかヒトラーっぽくなってきたでしょ。ここで、その、例えば予備役とかの人たちが軍隊に戻ってくるとか、ね、例えば、うん、そう、なんていうのかな。えー、ドイツのね元々、うん、軍隊に、まあ、病院に行っててさ怪我しちゃったとかで戻ってきて実際の,その軍としてに来るときにやっぱりさ戦争で、ねえー、怪我しちゃったとかなってさ一旦こう軍隊を離れてた人っていうのはさいや戦争ってよくねえよなとか,さなんか世界平和とか,なんか軍とか考えちゃダメみたいな感じになるじゃない。だけど、軍としてまたこう徴兵されて戻ってきた時には違うんだと、俺たちがドイツを守るんだっていうふうに教育するなしなきゃいけない、その洗脳しなきゃいけないよね、洗脳しなきゃいけないその係になっていくんですよ、ここで。ね、なんか、そのね、えー、ドイツの,その軍隊の中で、えー、左翼みたいなね、えー、共産主義に溺れてるやつを内部スパイしてきた,来たりとか。ねえー、その服役するときのね、あの服、服員っていうのか、の軍に戻るときの再教育する係に、えー、この後ね、諜、え、報、ー、係、プロパガンダ係として、このカール・マイヤーという人間に見いだされて、ね、ミュンヘンの国家大学にね、国立大学かななんかに行ってですね、研修コースで反ユダヤ主義、ね、やっぱあいつらが儲けてるから、やっぱ俺たちは俺たちなんだっていうのを徹底して学んで、それを今度、軍隊でね、福、えー、復員する人たちの教育係。ここで、ねえ、やっぱり初めてさ、徴兵されて若い、若い、こう、兵隊さんとかも来るわけじゃん。なんか、来ました、みたいなね、感じのそういう国を守るみたいなさ、愛国心みたいのがあんまりねえやつとかもいるんだけれども、それをさ、ま、ある意味洗脳していかなくちゃいけないわけだよね。ここで、演説の腕を徹底して磨いたんですね。やっぱり、その一般大衆よりもさ、その軍に来てるから、ある程度覚悟はあるじゃない。ああ、軍ってそういうところだよなって、覚悟はあるんだけど、その人たちが、やっぱりそうだ、俺たちがドイツを守るんだっていうふうに洗脳していくから、まだちょっと一般大衆を洗脳していくよりもハードル低いじゃない。ね。だけど、でもそれで、プロ中のプロをやっぱ育成するわけですよ、軍だから。そこで徹底して演説の腕をね、磨くんだよね。そうなんで、すねでそのやっぱり極右というか、ドイツはドイツが偉いんだ、ドイツが強いんだっていう愛国心徹底してこう宣伝する宣伝部長でしょ、ねなので、このドイツ労働者党っていうののね、まだまだ小さい組織なんだ、反,反ユダヤでね、ドイツ人ファーストですよ、ね右翼政党。入隊かな、うん、するわけだ入党するわけですよ。まだまだ弱小、ね、ここでん、なんていうのかな、まあ、スカウトをされてね入党していくわけ。でもさ、このドイツのちっちゃい政党、まあ、日本でいうと、まあまあ、共産党は一番左側の党ですけれど、もね、まあ、そうだな今だったらなんだろう幸福実現党みたいなもんですよ。一番の極右ねちょっと言ってること過激だけど、全然国民からは相手にされてない、みたいなぐらいの党員。で、軍の中で、そういうね、わざわざさ、その、すごい愛国愛国の人を宣伝部長にしとかないとさ、そういうための、ね、教育だから、教育する、教育係ってそういう人置いとかなきゃいけないじゃないもう、日本大好きで、もうね、なんか昔の軍国主義みたいのを徹底して教育するような人を置くじゃないですか、当然。ね。だけども政治の世界では、まだまだ弱小なんですよ。ヒトラーさんが所属するところの、おードイツ労働者党っていうのはね。まあ、あの、後で昔、その後、後々にこう、ナチスにはな、なっていくわけなんだけれども、ね。えー、いう感じ。なんか、なんかによってきたね。なんかによってきた。うん。ということで、今日はこのぐらいにしようかな。まだまだね、こっからヒトラーが、全国民を熱狂させるまでになってくる。まださ、まだ教室レベルだよ。ねえ。なんか、はいはいっつって、今日から入隊ね、えー、軍隊に入隊するきてください。ね、えー、これから君たちはドイツを守ることになりまーす。ねえー、こっからドイツの愛国心を植え付けるために私が教育をいたします。このぐらいのレベル。まだまだ国民全体が熱狂して、ナチスドイツなってくるには時間がかかるんですね。それを次回やっていこうと思います。それではまた来週お楽しみください。さよなら。